0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Para aquellos que nos escucháis por primera vez, os cuento un poquillo. Somos un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Contamos con distintas secciones, formación, escucha de la Palabra de Dios, testimonios y si nos enviáis alguna pregunta o comentario, también lo compartimos. La sección formativa se llama El Espíritu Santo en Clave de Sol y hoy Javier de Monse y Miguel Castaño desde Galicia nos van a hablar del tema Considerar quién es Dios y quién soy yo. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con Fray Nelson Medina, sacerdote católico de la Orden de Predicadores, más conocidos como Dominicos, colombiano, predicador, siempre discípulo, por tiempos profesor y siempre que se puede, misionero. Y entre las distintas secciones, oramos con buena música cristiana. Hoy con canciones de Carlos Icarito, Pablo Martínez, el padre Joaquín Madurga interpretado por el dúo Herán, y Martín Valverde. Si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDFs de la primera o segunda temporada o para cualquier otra cosilla, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid comenzamos
1: a las parte señor
0: la victoria de nuestro Dios. Salmo 98
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Soy Tuyo, del matrimonio venezolano Carlos y Carito.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: Este programa vamos a profundizar en siete actitudes de nuestro interior, de nuestro espíritu. Siete actitudes que tienen que ir creciendo en nosotros para cantar, para tocar, para danzar, para componer, para hacer música. Son actitudes que nos van configurando con Cristo, el hombre nuevo, con María, la mujer nueva. Siete actitudes interiores, siete actitudes espirituales. Primera actitud,
4: considerar quién es Dios y quién soy yo. Ante ti, Padre,
3: mi Creador. Ante ti, Jesús, mi Redentor, mi Salvador. Ante ti, Espíritu Santo, que has hecho morada en mí. Ante ti, mi Dios y Señor, yo, la nada y el pecado. Mi yo rebelde, mi yo orgulloso. Ante ti, bajo tu mirada, Jesús, bajo tu mirada, Padre bueno, bajo tu mirada, Espíritu Santo, Espíritu consolador, Espíritu creador. Ante tu mirada, considerar lo que Jesús, el Señor, ha hecho por mí. Y reconocer con Ignacio, he sido creado para alabarle, hacerle reverencia y servirle, y con Francisco, el sentido de mi vida es cantarle y alabarle. He aquí el único, el verdadero fundamento de mi canto, de mi música.
5: ¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién eres tú? Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo,
4: Dios? ¿Quién eres tú? Dios le dijo a Santa Catalina de Siena, ¿sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si sabes estas dos cosas, serás feliz. Tú eres la que no es, yo por el contrario el que soy. Si hay en tu alma este conocimiento, el enemigo no te podrá dañar, te librarás de todas sus insidias, jamás consentirás en cosa contraria a mis mandamientos y sin dificultad conseguirás toda gracia, toda verdad, toda luz.
3: Nuestro hermano Miguel Castaño, nos comparte su experiencia sobre esta actitud espiritual para cantar y tocar.
6: ¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién eres tú? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta cita es palabra de Dios y clave en mi vida. Esta cita expresa en dos palabras derramado y dado quién ha sido y es Dios en mi vida y quién soy yo. Cuando llevaba poquitos meses, desde que Dios se hizo presente en mi vida, estaba viviendo en Valencia, una población de Venezuela, en realidad trabajando temporalmente en esa ciudad. La empresa me había cedido un apartamento, donde vivía yo solo durante las semanas en las que trabajé allí. Coincidiendo con mi estancia en Valencia, me estaba preparando espiritualmente para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, en el grupo de oración de la renovación carismática al que asistía desde mi encuentro con Dios, desde mi conversión. Una noche estando en la cama, recién acostado, disfrutaba pensando en lo que me estaba sucediendo, esta presencia de Dios que había cambiado de la noche a la mañana mi vida. Disfrutaba en el silencio de la noche, disfrutaba en el recuerdo de las Eucaristías que vivía, de las oraciones en el grupo de oración, de los testimonios, y de los cantos, y también, y cómo no, de la alegría de la gente cuando venía y me abrazaba. Y sobre todo disfrutaba de la palabra de Dios escrita en la Biblia. La Biblia se había convertido en mi compañera, la que iba conmigo a todas partes, la que me hablaba, abría mi corazón y ponía palabras de consuelo, de alegría, paz, amor, en fin, de vida. Siempre que viajaba por motivos de trabajo, en mi bolsa de viaje estaba la Biblia. Tenía la costumbre de abrazarla y de besarla y también la ponía en la cama conmigo. Siempre antes de dormir leía algo de ella y la ponía en mi pecho. Me quedaba en silencio, un silencio que se rompía con un «Gracias, gracias, gracias Dios mío, mi Jesús, mi Señor y Salvador, gracias» pues así estaba esa noche cuando en el silencio escuché en mi corazón, yo ya he sembrado, la cosecha es de ustedes. Me sobresalté, nunca me había sucedido algo así. Me levanté y fui al salón, y sentado en una butaca, empecé a orar y darle gracias a Dios. Esto sucedió hacia la una de la madrugada, y permanecí orando en aquel salón hasta las seis de la mañana. A esa hora volví a la habitación y abrí la Biblia en la carta a los romanos, en el capítulo 8, y su primer versículo decía «No hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Para mí fue leer esto y me arrodillé, y comencé a llorar, y entre lágrimas de gozo me leí todo el capítulo 8. Es como si todo este capítulo estuviese escrito y preparado para mí. Era el saber que ya no era de la carne» era del Espíritu. Ya era un hijo de un padre muy especial. Había recibido lo que muy bien explica el apóstol Pablo en Romanos, un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Este mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También de mi boca salían palabras desconocidas que yo no entendía. Salía un susurro que esponjaba mi corazón y que no tenía fin y que también lo explica muy bien el apóstol Pablo. El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y Romanos se seguía haciendo real en aquella oración. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mi corazón saltaba de alegría. Nadie me había amado de tal manera como me veía amado desde que fui consciente de Dios en mi vida. Y sigue Pablo escribiendo a los romanos, escribiéndome a mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En aquella mañana, arrodillado, llorando y amado como era amado, Nadie me podía separar del amor de Dios. Y si alguien o algo me alejara de vivir el amor de Dios, Dios no separaría a su amor de mí. Y dice San Pablo, Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquella noche viví la certeza del amor de Dios, derramado en mi corazón por su Espíritu que me había sido dado. Ya os he dicho más veces que yo no sé cantar, pero esta cita convertida en mi canto es mi canción, mi oración en el desconsuelo, en la frialdad, en las dudas, miedos y tempestades. Tengo el recuerdo de una mañana en el baño de casa, miraba el espejo mientras me lavaba y cantaba y no dejaba de cantar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y lo repetía y repetía, y veía mi sonrisa en el espejo, pero no era mi sonrisa, era la sonrisa de Dios el que ha derramado y dado su amor por mí. Es un placer para mí decir que Dios es el que derrama, es el que ha sembrado en mi vida. Como decían aquellas palabras que oí en mi corazón aquella noche, yo ya he sembrado y Él, solo Él, es el que me ha dado su Espíritu, todo su amor. Desde aquella noche, mi vida es derramar el amor que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu que me ha sido dado. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo amado. Tú que me escuchas ahora, eres su Hijo amado, y Dios es tu Padre. Dios nunca me juzgó. Dios me amó y me ama.
7: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas, que sin ti, nada sería Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste, clamaste, rompiste mi sordes y resplandeciste jugaste mi ceguera tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro de mí tarde te amé hermosura nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de las cosas preciosas que sin ti nada sería y tú estás conmigo quedabas pero yo no contigo no exhalaste perfume y lo inspirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. De tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. cultura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y te estabas dentro Buscaba afuera y no estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde que amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba. tocaste y abrase tu paz y suspiro por ti
0: hemos escuchado la canción Tarde te amé del cantante argentino Pablo Martínez
2: estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino nos vamos Allende los Mares, saltamos el charco como decimos popularmente y nos vamos hasta Colombia para hablar con Fray Nelson Medina, es un sacerdote católico de la Orden de Predicadores, popularmente conocidos como dominicos, colombiano, predicador, siempre discípulo, por tiempos profesor y siempre que se puede, misionero. Pues bienvenido, Fray Nelson, a Cante y Camina.
8: Muchas gracias, Elena. Un placer, un gusto y una bendición estar aquí.
0: No, muchas gracias a ti por habernos dicho que sí. Hemos estado un tiempo persiguiendo a Fray Nelson, porque hoy vamos a conocer una faceta que seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen. Es muy conocido por sus predicaciones, ¿verdad?, y por ir por el mundo entero misionando y compartiendo el amor del Señor y toda la sabiduría que él tiene como sacerdote dominico pero no sé si muchos conocéis que él ha recibido también el don de componer canciones y de cantar para Dios y sus canciones, a todos aquellos que las escuchamos, pues nos ayudan a encontrarnos un poquito más con él. Así que muchísimas gracias de verdad también por habernos dicho que sí y no solo aquí a Radio María España, sino a todas las veces que, que has podido compartir tu experiencia y, y tu vida con la Radio María Mundial, ¿no? allá donde has estado.
8: Muchas gracias, sí. Sí, sí, siento a Radio María como muy muy dentro de mi corazón. Cuando estaban haciendo Radio María aquí en Colombia con el padre Germán Acosta, para mí fue una gran noticia, también una sorpresa por el modelo de servicio y el modelo de organización. Y luego pues he podido visitar otras, digamos, llamémoslo así, otros capítulos de Radio María en, en otros lugares.
0: Pues muchas gracias. En nombre de todos, muchísimas gracias. Eh, bueno, cuéntanos un poquito tu historia para aquellos oyentes que no te conozcan o te conozcan un poco menos, que solo hayan escuchado tus predicaciones y no conozcan un poco tu historia de amor con el Señor. Cuéntanos un poquillo.
8: Gracias. Nací el año en que terminaba el Concilio Vaticano II, es decir, 1965. Un hogar católico, un hogar marcado por los valores que después le aprendí a Pablo VI, se llamaban valores domésticos, y donde estaba sobre todo el amor, la fe en Dios, la perseverancia en la oración, yo diría sin grandes heroísmos, o mejor, con el gran heroísmo del cada día, que a veces es el que más nos cuesta. En ese hogar fuimos cuatro hijos, estudiamos en un colegio de dominicos, pero lo decisivo, lo que empezó a, a cambiar mi historia en una dirección de, de fuego, de amor hacia Dios, indudablemente fue la renovación carismática. Le debo mucho a la renovación carismática, a los grupos de oración, por, por su alegría, por su impulso evangelizador, por esa amable certeza de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por esa naturalidad para descubrir que Dios simplemente nos quiere santos, que no tiene otro plan con nosotros, sino que seamos santos. Tuve un primer llamado hacia la vida sacerdotal hacia mis 15 años de edad, pero después de eso, el mundo de la ciencia irrumpió mucha fuerza hasta deslumbrar mis ojos. Esto sucedió a través de las olimpiadas de matemáticas, Tuve ocasión de participar internacionalmente en varios países, en Estados Unidos y en Hungría. Y esa fascinación, que en sí misma pues no es mala, porque el conocimiento y la verdad siempre tienen una mirada hacia Dios. Pero el problema está es en el corazón nuestro. Y en el caso mío, mi corazón pues, se llenó de idolatría. Esa idolatría hacia el conocimiento hizo que, pospusiera a Dios, que me olvidara de él, que dejara a un lado la oración y por supuesto cuando no se alimenta la fe cuando no se alimenta ese regalo que Dios nos ha dado pues las consecuencias se siguen de modo que yo quería estudiar física pura y matemáticas en la Universidad Nacional aquí en Colombia con buenos resultados académicos pero resultados muy deficientes y muy bien tristes en el sentido de, del servicio al Señor, del servicio a Dios. En un momento dado, viene un llamado muy fuerte, que solo lo puedo identificar como de María Santísima, un deseo muy grande de, de acercarme a ella. Esto me llenó de extrañeza porque, porque yo en ese tiempo no estaba cerca ni del rosario, ni de la misa, ni de la oración, ni de nada. Tanto que yo dudé de ese impulso, pero ese impulso me llevó a la capilla, y la capilla me llevó a la misa y el deseo de comulgar a la confesión, y para decirlo brevemente, esto fue como resucitar a un muerto. En ese momento, en ese reencuentro, de nuevo tuvieron un gran lugar grupos de oración, no solo de la renovación, sino también otros por ejemplo, los grupos del apostolado de la oración, los grupos de la Legión de María, entre otras cosas, por eso soy un convencido de la necesidad de la comunidad para, para poder sostenernos y avanzar en el camino de Dios. Y a partir de ahí, a partir de esa experiencia, pues también revivió, no solo revivió mi fe, sino que revivió mi vocación, de modo que hace unos 35 años, un poco más, di el paso pues ya para, para una respuesta clara al Señor. Nunca será suficiente lo que hagamos por Él, pero qué agradable ver que en cierto momento dejamos la ingratitud y la frialdad y le decimos, como oh, wow. manda la Escritura, aquí estoy para hacer tu voluntad. De modo que en diciembre de 1984 inicié lo que aquí en Colombia se llama el prenoviciado y yo mi proceso de formación y bueno, por la misericordia de Dios, en marzo voy a cumplir ahora muy pronto aniversario en la ordenación sacerdotal, marzo de 1992. A lo largo de los de estos años de ministerio, pues pues ha habido tantas cosas para, para vivir, para contar, pero lo que uno constata es que Dios es fiel, que Dios es compasivo y que los errores que también los hay, pues son los de uno. Porque, porque el Señor permanece fiel, lo que Él promete lo cumple, Él lo hace.
0: Amén. ¿Y cómo ha ido entrando la música ahí poco a poco en esta preciosa historia de amor del Señor y de la Virgen? Que la Virgen te cogió, ¿verdad?, de su mano y Totalmente. te llevó a, a su Hijo a, a entrar en el corazón de, de Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu historia con la música?
8: Mis padres no eran, digamos, músicos ni tenían una vinculación, ni siquiera como aficionados, pero gustaban mucho de la música, digamos la música secular, la música del mundo, como se dice popularmente. Mi papá tenía muy buen timbre de voz era muy afinado para cantar. Esa fue una de las razones, una de sus armas, digo mejor, en la conquista eh, amorosa de mi madre y, y por eso la música la música estuvo presente, realmente la música estuvo presente en, en, en mi casa, digamos así, música del mundo, ¿no? Sin, sin que eso significara que no estuviera también presente la música de Dios. En, en la Santa Misa, yo recuerdo de niño, de muy pequeño, era muy natural para nosotros eh, cantar y cantar a, a plena voz y lo mejor que podíamos eh, en la participación de la Eucaristía. Pero indudablemente el factor nuevo fue ese que ya mencioné, la renovación carismática. Para mí eh, ha sido algo muy hermoso el descubrir que con un canto yo puedo acompañar mi día. Yo me volví muy aficionado y todavía lo soy a lo que es esto de caminar como ejercicio. Hoy, por ejemplo, ya, ya he caminado algo más de 7 kilómetros, aquí comento, ¿no? Por vía de ejercicio. Eh, es un ejercicio que me encanta y además los médicos lo recomiendan mucho. Bueno, eso viene desde joven. Yo me iba caminando desde mi casa hasta un lugar, hasta una iglesia de un barrio de aquí de Bogotá que se llama Minuto de Dios, y luego desde ese barrio me iba también caminando o andando, como se dice más comúnmente en España, me iba andando hasta la universidad. Y el primer trecho eran como 45 minutos y el otro trecho era como una hora caminando, o sea, era bastante realmente. Y en ese caminar, pues obviamente uno lleva el ritmo de, de, de sus piernas que se mueven alternativamente. Y para mí era muy hermoso acompañar esa caminata con el canto, porque es que muchísimos cantos, diría yo la mayoría de los cantos de la renovación carismática, pues tienen ritmos tan sencillos que se pueden adaptar. Al, al ritmo en el que uno está eh, caminando y eso era lo que yo hacía, es decir que, que si este programa lleva ese título de canta y camina pues es que está perfecto
0: <risa> es que el señor lo ¿No? hace porque... todo bien
8: <risa> es que eso era exactamente lo que yo hacía, yo cantaba y caminaba y de, y de cantar de cantar estos cantos sencillos y seguramente muchos me tacharían de loco porque imagínate pues por avenidas relativamente grandes de Bogotá iba yo caminando y cantando ahí como un loco, pero pero bueno, no, a mí no, eso no me hacía ningún problema, y entonces eh, ahí se afianzó el amor por la música, es decir, me di cuenta que la música no solo hace que el mensaje entre más profundamente en nuestro corazón, sino que también es un modo muy amable de acompañar nuestro día. Uno no podría estar escuchando todo el tiempo sermón tras sermón tras sermón, o un escrito teológico y luego un escrito espiritual, hay un límite en eso. Pero la música de un modo mucho más suave, mucho más amable, se, se acompasa con el ritmo nuestro, porque una cosa que tengo muy clara es que la vida humana es ritmo de muchas maneras, el ritmo de la respiración, el ritmo del corazón, el ritmo del sueño. Entonces la música que lleva dentro de sí tanto ritmo, pues indudablemente, tiene una disposición como propia en su naturaleza para acompañar lo que somos y hacemos. Así que la música se volvió parte de mí, pero esa música eh, ya ya ahí empecé a tomarle una cierta distancia a la mayor parte de la música, llamemos la mundana, no por otra razón, sino sino por la letra, la letra, la letra de muchas canciones que resulta ofensiva, eh, para Dios, o que resulta maltratando el amor humano o cosas así, entonces ya eso ya, ya no me gustaba es, ese es el lo que ha sucedido conmigo es tan sencillo como es
0: Hoy nos has traído una canción que yo tengo que reconocer que me sorprendió porque es como un clásico ¿verdad? aquí es, es una canción muy muy clásica dentro de nuestra iglesia católica, una canción preciosa pero no sé me, me chocó mucho dinos cómo se titula y el, y el autor de la canción
8: bueno, eh, ahí acabo de acabo de perder ese examen. No sé <risa> lo vale. no sé no sé Es el, 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 el padre Joaquín lo Madurga.
0: Sí,
8: lo que sí recuerdo, por supuesto, es que es este pasaje de Maús musicalizado de una manera preciosa, con cambios de tonos de menores y mayores, y además es una canción que precisamente habla del camino y de caminar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues. es, es este andando por el camino, ¿no?
0: Sí, pues si te parece, vamos a, a orar con ella y después seguimos compartiendo.
8: Perfecto.
9: Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Te conocimos Señor, Señor, al partir. Nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el tú proseguías Señor, te dimos nuestra posada Te echó comida y calor, sentados como amigos Al compartir el cenar, allí te conocimos Al repartirnos el pan conocimos señor al partir el pan tú nos conoces señor al partir el pan te conocimos señor al partir el pan tú nos conoces señor al partir Empezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos desvalidos, a quienes damos el pan, te conocimos, Señor. Partiré
0: Fray, en tu, vida has tenido, ¿en tu vida has tenido experiencia de que el Señor ha hecho el amago de pasar de largo, pero se ha quedado y después le has conocido en la fracción del pan?
8: Sí, ese amago de pasar de largo yo lo asocio, no sé si sea la mejor interpretación, pero yo lo asocio con esos momentos en que uno oye por una necesidad muy grande que tiene, o por una oración que le han pedido, quizás tiene la sensación de que no es respondido, como que él sigue en lo suyo. Y, y esa sensación pues produce, por supuesto, desolación y a veces también disgusto, que me parece que está representado en los Salmos, cuando, cuando salen frases como ¿Por qué te quedas lejos, Señor?, y escondes tu mano en el momento del aprieto, ¿no? O sea que no soy el único que ha sentido eso, yo creo que muchos lo hemos sentido. Entonces creo que esa ha sido una, una sensación que la he experimentado y, y, y muchos de mis hermanos también en todas partes del mundo. Lo de descubrirlo a él al partir el pan, o hablando un poco más en general en su presencia eucarística, es algo que yo asocio con este mismo lugar donde vivo. Yo vivo en un convento que es el más grande de, de mi comunidad aquí en Colombia. Es eh, bastante extenso, tiene varias hectáreas, de hecho. Y en este convento, pues la capilla también es proporcionalmente grande. Pueden caber, por decir algo, eh, diríamos como unas casi 400 personas. Es relativamente grande. En esa capilla grande es donde más disfruto el poder orar y ya no será sorpresa para ti ni para los que estén escuchando que mucho de mi oración la hago también caminando dentro de la capilla porque es grande. Pero es algo tan maravilloso, tan maravilloso sentir que Él está ahí. Yo siento que estoy caminando por su casa y que cuando yo camino por su casa, Él camina por mi corazón. Y esa eh, interpenetración, es, es, es realmente de lo más bello que, que yo creo que uno puede experimentar. Eh, se siente un cambio en el clima emocional, se siente un cambio en la manera como uno mira la angustia, o mira el dolor, o mira la alegría también, porque todo ha de ser ocasión de oración. Entonces, sí, definitivamente, esta canción no es solo... Es pues una música muy bella, me parece, y una letra que conecta con el capítulo 24 de San Lucas, sino que también es una experiencia de vida en mí.
0: ¡Qué hermoso, Fray! Muchísimas gracias. <risa> ¿Nos quieres compartir alguna cosilla más?
8: He hecho tantos elogios de la canción que ahora quiero hablar de algo que no me gusta. <risa> algo, que, algo que no me gusta, pero, pero ya verás que lo digo un poco así en tono de sonrisa, ¿no? Yo pienso que es una canción muy misericordiosa. ¿En qué sentido? En que cuando se hace el estudio del texto mismo, hay un regaño de Cristo hacia estos discípulos. Y bueno, sin que yo sea especialista en Biblia, pues me ha tocado acercarme mucho al texto original, al texto fuente, que es el griego. Siempre me impactó la palabra que utiliza nuestro Señor cuando regaña a los discípulos, pero es que me gusta porque es una palabra que yo siento que me la dirige también a mí, sobre todo cuando uno es así obstinado y cuando, cuando uno no es dócil, y esa palabra literalmente lo que quiere decir es gente sin pensamiento, sin sexo, en, en griego se dice anoetoi, esa es la palabra que Cristo dirige a estos discípulos, o no etoi, gente sin cabeza, gente sin sexo. Es decir, tenéis cabeza, pero, pero, pero no pensáis. Es, es una palabra fuerte, no es, no es una caricia en la espalda. Entonces, esa palabra tan vigorosa, pues no aparece directamente en la canción, pero es una palabra que está en este pasaje y que, y que yo creo que, yo creo que va directamente a mi pecho, por lo menos hablo por mí, va directamente a mi pecho. Es decir, somos absurdos, somos irracionales, jugamos en contra de nosotros mismos cuando queremos de alguna manera imponer nuestro plano, nuestro plazo, nuestro gusto por encima del gusto de Dios. Y un poco creo que eso era lo que le pasaba a estos dos de Maús, es decir, ellos tenían su idea de cómo debían ser las cosas, ¿no? El Mesías tenía que triunfar en Jerusalén. Como no triunfó en Jerusalén, entonces Dios se equivocó y, y, y qué desastre para nosotros. Esa era la idea que ellos tenían. Y por estar obnubilados en su idea, pues estaban cerrados a la noticia más grande y más bella de todos los cielos, que es la noticia de que el Señor ha resucitado. Eso no lo veían. Entonces, esa, ese, ese punto me, me gusta subrayarlo, que no aparece en la canción, pero pero que es muy muy real. El otro punto que me gusta mucho de, de ese pasaje y también de la canción, pues lo has eh, referido tú, Elena, en lo que has dicho de este pasar del ego, Sobre todo porque es difícil de traducir esa expresión Muchas Biblias dicen algo así como hizo amague de pasar de largo, ¿no? Incluso Santo Tomás se pregunta cómo es posible que haya una especie de simulación en, en Jesucristo, ¿no? Porque sería algo así como, como el que está eh, sugiriendo algo que en realidad no va a hacer o no quiere hacer. Pero en eso también hay una explicación que me llena el alma y que alguna vez en alguna homilía he tenido ocasión de decirla. Y es que este seguir de largo de Cristo es el no imponerse Él. El... Recordemos que los discípulos estos le dicen al Señor, el día va de caída. Ellos que conocen bien la geografía saben que ese peregrino anónimo, que nosotros sabemos que es Cristo, ese peregrino no va a encontrar ninguna posada antes de que el sol caiga y el día termine. Entonces, hay como una especie de compasión de parte de ellos. Esto es lo que quisiera destacar. Y, y en ese sentido me gusta cómo el final del canto destaca la parte de la compasión que nosotros mismos debemos tener. Por eso dice, andando por los caminos te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que buscan, que buscan amor, que buscan libertad, que buscan tantas cosas. Entonces, Hubo un acto de compasión de ellos. Digamos, ellos no estaban obligados a invitarlo. Por una parte, se puede interpretar que ellos no querían quedarse sin la presencia de Cristo, que es la interpretación visual y es perfecta. Pero también puede interpretarse que en el cariño que ya le tenían a ese extraño peregrino, no querían que él tuviera que pasar la noche pues en descampado. Se compadecen hacia él. Y me conmueve muchísimo pensar que ese pequeñito acto de compasión de ellos fue retribuido con el inmenso milagro que realiza Cristo, pues con la consagración eucarística y dándose a sí mismo como pan. Eso me conmueve mucho porque me hace ver que también nosotros, que somos tan limitados, en esos pequeñitos actos de compasión que realizamos, también le estamos dando a Cristo nuestro poquito, que siempre es poquito, siempre son cinco panes y dos peces, y Él siempre está dando el torrente inagotable su amor. O sea, que el milagro de Maús es también como un paralelo del milagro de los panes en este otro sentido, no solo en la referencia eucarística, sino también en eso de que yo le tengo un poquito de compasión a Cristo en la persona de un peregrino anónimo, y Cristo me lo retribuye de una manera sobreabundante con el milagro de su Eucaristía, con el milagro de la fe, sobre todo, que fue lo que él imprimió en esos corazones. Son pensamientos que asocio con esta canción y con ese pasaje.
0: Y, Fray, yo me estaba preguntando, cuando te estaba escuchando, ¿y por eso cantas tú a este peregrino que se te hizo y se te sigue haciendo el encontradizo, que te sigue seduciendo? que te sigue encantando y sorprendiendo, ¿de ahí brota tu canción hecha oración?
8: Indudablemente, indudablemente. Este descubrir al Señor como el amor del alma. Y, y claro, un siente corto, pues algo puede componer tal vez, pero pero uno se siente corto. En ese sentido, que es poesía y que es música, pues ahí toca apelar a los místicos, indudablemente, ¿no? <risa> Tenemos que unirnos a aquellos que fueron, como se dice de San Efren, arpas del Espíritu Santo. Tenemos que apelar a ellos y, y encontramos, por ejemplo, que me fascine, un San Juan de la Cruz. Eh, es decir, es, es demasiada belleza en, en esas palabras. Y uno siente que son almas incendiadas en amor a Cristo y cuando uno se acerca a ellas, pues empieza a sentir el calorcillo, empieza a sentir que también uno ama más, que uno no tiene que quedarse eternamente mediocre. Y pienso que es uno de los pecados más extendidos en el mundo católico, una cómoda mediocridad, ¿no? Entonces, bendito sea Dios por estos incendios que que, que nos animan a amar más al que se lo merece, que es Cristo.
0: Amén, amén. Pues muchísimas gracias de verdad, Fray, por haber, habernos regalado un poquito de, de tu trabajado y ocupado tiempo, soy testigo de todas las cosas que eres capaz de hacer en un día y también mientras caminas, hemos sido ahora testigos ¿no? de eso, que también aprovechas ese tiempo y de verdad muchísimas gracias por habernos compartido un, un pedacito de tu vida y de tu historia de amor con el Señor.
8: Gracias a ti y a todos los amigos de Radio María.
0: Hoy hemos contado con Fray Nelson Medina, sacerdote católico de la Orden de Predicadores, colombiano, dominico, por pues ser de la Orden de Predicadores, siempre discípulo, por tiempos profesor, siempre que se puede misionero, y hoy también nos has misionado un poquito el, el corazón ¿no? y nos lo has enardecido de amor por, por nuestro Dios. Pues muchísimas gracias, de verdad, Fray por habernos dicho que sí a Cante y Camina.
8: Gracias a ti, gracias, bendiciones.
0: Que Dios te bendiga.
10: Palabras, aun cuando no se alaban.
0: Escuchado la canción Te Alabo del cantautor costarricense naturalizado mexicano Martín Valverde.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycaminaradiomaría.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 8570 y siguiendo las indicaciones, y por correo a Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid.
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse y Miguel Castaño nos han compartido el tema Considerar quién es Dios y quién soy yo, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Fray Nelson Medina. Sacerdote católico de la orden de predicadores, colombiano, predicador, siempre discípulo, por tiempos profesor y siempre que se puede, misionero. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado.
1: Eh, tus maravillas!
0: También podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.